0: si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit...
1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audré. Bienvenue sur votre podcast « Si maman m'avait dit » podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Petit rappel, pour soutenir le podcast, vous pouvez aller sur la plateforme Tipeee en tapant le nom de votre podcast préféré, si Maman m'avait dit. Vous pourrez aussi trouver un lien direct en dessous de la présentation de cet épisode. Vous mettez ce que vous pouvez, 1000 francs, 10 euros, euh, 5 dollars. Et comme vous le savez, le podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, euh, Apple euh, ou encore la plateforme Encore qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité euh, est Aïcha. Oh là là, Aïcha, c'est une, une petite sœur que, que j'ai rencontrée il y a peut-être bien dix ans à Paris. Et euh, je suis très contente de pouvoir la voir près de nous, en direct, de Paris. Coucou Aïcha, comment ça va Ça va super,
0: Diane, ça me fait super plaisir de te voir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Oh là là, je pense plus de cinq ans en tout cas, ça oui. c'est clair. En ouais. tout cas, je suis hyper contente parce que je continue à te suivre sur les réseaux et bravo pour ce que tu fais. Merci <rire>
1: Alors, Aïcha, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman euh, te dise
0: J'aurais aimé euh, que maman me dise beaucoup de choses. Surtout, euh, surtout sur la vie d'une femme. Surtout euh, sur le mariage. Je me suis mariée il y a trois ans. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris, euh, je te dirais, le combat des féministes. Euh, J'aurais aimé que ma mère me dise que euh, même si tu te maries, tu dois rester toi. T'es une femme, t'es une fille, avec des rêves, t'es un être humain même, je dirais, avec des rêves, avec plein de choses. Et ne laisse pas la société, ne laisse pas les cultures te dire où est ta place. Ta place, c'est toi qui l'as choisie et tu dois garder tes rêves, tu dois garder ce que tu es en fait. Peu importe si tu deviens maman, peu importe si tu deviens épouse, reste la fille que tu es et continue à évoluer en fait avec tout ça. Mais ne te laisse pas placer dans une case. J'aurais aimé qu'elle me dise ça ma mère.
1: Ah, c'est enfin, très, très deep. Euh, tu t'es mariée à quel âge Je me suis mariée à 24 ans. Euh, moi, je... Et
0: pourtant, quand je dis aux gens que je me suis mariée, les gens sont souvent étonnés parce qu'en fait, on me voyait comme la fille euh, euh, rock, quoi, tu vois, dure. C'est-à-dire la fille qui a énormément d'ambition. Donc on, souvent, quand les femmes elles ont de l'ambition, on a l'impression qu'elles ne peuvent pas avoir aussi une vie euh, de mariage. En tout cas, on a l'impression qu'elles sont anti-mariage. Et moi, je savais très bien ce que je voulais. Je savais quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas sortir avec plein de garçons parce que euh, en fait je ne voulais pas perdre de temps. Pour moi, euh, sortir avec un garçon, c'était euh, avoir euh, des euh, montagnes russes émotionnelles et avoir une dépendance affective. C'est-à-dire si tu tombes amoureuse de la personne et qu'elle elle se fait du mal, bah hop, tu vas être triste, tu vas être dans un bad mood et tout. Et je ne voulais pas que ça m'arrive parce que j'étais trop concentrée sur mes objectifs et pas le temps de... de... Je disais... Et c'était horrible. Hein. J'avais des amis qui me disaient, mais Isha, mais c'est horrible ce que tu penses de l'amour, etc. Non, 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 c'est pas horrible, c'est juste que... Je ne voulais pas perdre mon temps. et Je me dis si je rencontre quelqu'un, cette personne, elle doit faire euh, sa vie avec moi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est des partenaires de vie et on va vivre ensemble jusqu'au bout parce qu'on a des rêves à, à construire ensemble. Et donc, pour moi, c'était ça, la, 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 la vision que j'avais de l'amour. Et quand je suis allée en Guinée à trois ans, bah, j'ai rencontré euh, l'homme qui, qui, qui est devenu mon mari euh, par la suite. On avait euh, voilà, tous les deux euh, plein de rêves. On, on se battait tous les deux. sait on, on savait où on allait. On s'est dit, on, on va se marier de toute façon. Et deux ans après... On s'est marié donc je me suis mariée à l'âge de 24 ans.
1: Donc tu l'as rencontrée à 22 ans, ou il y a 5 ans Je l'ai
0: la, voilà, rencontrée à l'âge de 22 ans, euh, il y a 5 ans, à Conakry, en Guinée. En gros, euh, dès que je suis arrivée à Conakry, euh, l'une des personnes que j'ai rencontrées le premier, c'était lui. Et en fait, après, on a fait tout, tout le chemin ensemble euh, quand j'ai fait mon retour au pays. On a voyagé ensemble, on a monté en place des gros projets ensemble avec les institutions. Donc voilà, on était vraiment tous les deux, tous les deux, tout le temps ensemble. C'était vraiment une relation fusionnelle. Et on s'est mariés, ma mère a été ravie, parce que bon, c'était un guinéen, elle avait peur que je lui ramène un blanc ou un japonais à l'époque, vu que j'étais très branchée asiatique, donc elle était très contente, ça a été un peu compliqué vis-à-vis -vis de mon père, parce qu'il n'est pas de la même ethnie que nous, et moi je suis une, une ethnie diarinquée, en Afrique de l'Ouest, les ils s'entendent très bien, bizarrement, avec les peuples parce que je pense qu'ils sont très sectaires, tous les deux, tu vois et euh, du coup, ils aiment bien rester entre eux. Moi, je suis partie euh, voir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir euh, avec, euh, avec notre ethnie. Donc, c'était un peu compliqué, mais finalement... Ils étaient marqué. de quelle ethnie Nalou. Les Nalou, c'est les premiers habitants, on va dire, de la Guinée avec les Bagas. Ils, ils ont habité très tôt à Bokeh. Et on les retrouve aussi en Guinée-Bissau. D'accord. Tu vois, mais Ils sont très mélangés. Et souvent, on a l'impression que c'était des animistes, alors que bon, maintenant, ils sont beaucoup islamisés, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est très différent par rapport
1: euh, aux cultures tu vois. Revenons un peu sur toi, avant tes... Avant tes 22 ans où tu atterris à l'aéroport international de Conakry, c'est comment C'est quoi ta vie Tu grandis dans quel contexte Alors, moi je suis, je, suis née, euh,
0: je suis née à Paris. J'ai grandi à, à Paris. Mes parents sont tous les deux des immigrés euh, guinéens. <rire> qui sont venus, ce n'est pas des, des personnes, ministres de machin, non, 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 ils sont venus pour, euh, voilà, pour chercher un avenir meilleur pour leur famille, etc., avec toujours l'idée du retour. Donc moi, j'ai grandi ici, sauf que j'avais une mère qui me poussait toujours, ma mère, elle n'a pas fait d'études, elle nous a toujours poussés à faire euh, du mieux qu'on peut. Elle nous a toujours poussés à faire... Euh, à être excellente et à être bien dans notre domaine. Donc, elle nous a soutenues dans tout ce qu'on voulait. À chaque fois qu'on on était petite, avec ma sœur, je me souviens, on avait toujours des projets. Moi, je, je, je me souviens, je réalisais des, à l'époque des événements. j'avais, J'étais toute petite, hein. j'avais 8 ou 10 ans. Je réalisais euh, en famille, euh, par exemple, la fête d'Halloween. Et on faisait plein de petits événements comme ça. Et on invitait nos cousins-cousines et payait des tickets. Et avec cet argent, on allait au cinéma après. Donc, j'ai commencé très tôt. Je me suis toujours débrouillée parce que je savais que ma mère, elle n'avait pas 36 000 moyens pour, euh, pour tous nous aider et faire ce qu'on voulait donc je me suis toujours euh, voilà, débrouillée, je faisais des nattes, je gagnais de l'argent, j'allais acheter ce que je voulais, euh, je donnais des cours, toujours, je me suis toujours débrouillée. Et, euh, et en fait, au collège et même au lycée, j'ai commencé un peu à me questionner euh, sur mon identité, comme tout le monde, hein, je pense euh, voilà, à la double culture, on se questionne. Et c'est vrai que j'étais dans un lycée où il n'y avait que des Blancs, j'étais la seule euh, Noire, pratiquement. Où tu vivais à, euh, Moi, je vivais à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Mmh. J'ai toujours vécu à Paris et je suis allée dans un, dans, dans un lycée dans le 17e. Alors qu'au collège, j'étais dans un, un collège du 18e où euh, il n'y avait que des Noirs et des Arabes, hein, c'était un collège ZEP. Mais en fait, euh, je m'étais toujours euh, dit que euh, moi, je voulais réussir. Dans ma tête, je me disais, ok, je suis dans ce collège-là, mais je veux moi, je n'ai pas, pas envie d'aller en pro. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, je, je, attention. Je ne dis pas que c'est mauvais ni rien, mais moi, je savais exactement où ce que je voulais aller. Tu ne
1: voulais pas qu'on euh, choisisse ta destinée C'est ça, je ne voulais pas du que tout. Tu exactement. Décider, euh, du coup, euh, je bossais comme une
0: tarée. J'ai toujours essayé de faire euh, mon maximum parce que je voulais choisir. Et pour moi, l'école euh, réussir à l'école, c'était un moyen d'avoir le choix de ce qu'on voulait faire. Donc, c'est ça que je me suis toujours mis à fond dans mes études. Et à, à la fin de la troisième j'avais de très bonnes moyennes. Et du coup, moi, j'ai dit que je voulais aller dans un bon lycée. Et, et je suis allée au lycée Carnot dans le 17e, à Vagram. Enfin, ici, à côté, en plus. Hein. Et... Euh, et en fait, dans ce lycée-là, ça m'avait beaucoup choquée parce que je suis passée de tout au tout. j'étais qu'avec des Noirs et des Arabes. Et je me souviens, à l'école, on se moquait de moi, on m'appelait Ramayad à l'époque parce qu'on me disait que j'étais trop... Parce que, en fait, je leur disais des vérités. C'est que j'en avais marre que les gens foutaient euh, tout le temps euh, n'importe quoi dans la classe. Et je leur disais, mais les gars, nos parents sont femmes, hommes de ménage. Mais on doit bosser, en fait. Enfin, on n'a pas le temps... Et... Et du coup, ils n'osaient pas m'attaquer moins ils osaient... parce qu'ils avaient un respect en fait vis-à-vis -vis de moi par rapport à ce que je disais. Mais du coup, on se moquait de moi. On disait, mais vas-y, t'es une Ramayade. toi. Je dis mais pensez ce que vous voulez. Mais les gars, on n'a pas le temps, en fait, tu mm -hmm. vois. Mais au lycée, ça a été un petit peu la dépression parce que euh, au lycée, bah, c'était trop bizarre. J'étais avec que des, des Blancs et hyper perlent. C'était la première fois que je voyais des vraies marques. Moi, je ne connaissais rien du tout à tout ça. Et, euh, et il fallait se faire une place là-bas. Il fallait se faire une place... Et, et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien habillée, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me faire en place. Et que tout le monde, après, voulait être euh, la copine d'Aïcha, etc. Et que j'étais invitée dans des grosses soirées euh, de Carnot et tout. Mais euh, à ce moment-là, j'ai commencé à me questionner sur ma propre identité. Me dire mais qui je suis. J'ai commencé à me lisser les cheveux, mais en même temps, ça ne me convenait pas. Et j'ai commencé à faire tout un tas de travail sur moi-même. Et en fait, à 17 ans, je suis allée en Guinée, euh, on va dire pour la vraie première fois parce que j'étais allée quand j'étais toute petite mais euh, j'avais aucun souvenir et là à 17 ans, je suis vraiment allée euh, on va dire pour la première fois en guinée et en fait je me suis dit mais attends c'est ça mon pays vois, ça me faisait déjà trop bizarre de voir un pays où il y avait que des noirs ça paraît bête hein. mais quand je suis arrivée à l'aéroport je voyais que des noirs partout je me suis dit mais waouh en fait c'est quoi ça il y a des noirs partout ils sont policiers ils sont gendarmes ça paraît trop bête mais c'était waouh wow. et là j'ai commencé à en savoir un peu plus sur euh, ma lignée j'ai commencé à en savoir un peu plus sur mon histoire je me suis dit, mais attends, ces gens-là se moquent de moi en France. Mais moi, je viens d'une grande lignée. Je viens d'une grande nation. Je viens d'un grand continent. Je me suis dit, mais attends, il faut, il faut, il faut, il faut que je mette ça en avant. Et c'est comme ça, petit à petit, que, que je me suis mis dans les mouvements antiracistes, que j'ai essayé vraiment de de valoriser la culture africaine, euh, de valoriser nous les Noirs aussi en France, de valoriser l'excellence noire en France. J'ai essayé de mettre en place des événements, euh, j'ai essayé de contacter euh, euh, même des acteurs politiques comme Christiane Taubira pour lancer le collectif mai Je me suis mis à fond dans, dans tout ce qui est association guinéenne. Donc j'étais vraiment... Je, je, voulais faire, je, je voulais laisser une trace. Je me suis dit, on, on est tous euh, dans le monde avec... Euh, avec quelque chose euh, je dirais pas des super pouvoirs mais on a, tous, euh, on a tous une mission il faut la trouver cette mission sur la terre et il faut, il faut la faire à fond moi ce que je voulais faire c'était euh, je sais pas si c'était naïvement que je le pensais mais c'était en tout cas euh, aider l'Afrique euh, promouvoir euh, l'homme et la femme noire et puis surtout euh, promouvoir l'égalité tout simplement on est tous égaux et, et faire en sorte que tout ça ça change pour les générations futures c'est ce que je voulais donc voilà, en, en, 2000, euh, en 2015, il y a eu le virus Ebola en Guinée qui a frappé, le, qui a frappé la Guinée euh, de, de grand fouet. Et, euh, et en fait, moi, à cette époque-là, je me souviens que j'étais en échange universitaire au Canada et euh, je voulais faire un documentaire sur la diaspora africaine dans le monde. Et souvent, quand euh, j'avais beaucoup voyagé parce que j'avais fait Canada, j'avais fait les États-Unis, j'étais allé en Colombie, donc j'avais beaucoup tourné en Amérique. Et souvent, quand on me voyait, on me demandait euh, mes origines. On me citait tous... Enfin, je sais pas, je le disais, on me citait tous les pays, sauf la Guinée. Ou quand on me disait la Guinée, on me disait « Ah, mais la Guinée, Ebola et tout ça ». Et toujours, la Guinée était assimilée à Ebola. Donc, moi, je me disais « Mais c'est pas possible et, ». Euh, et juste après, j'avais un stage en décembre 2015, en Guinée, au ministère de l'administration, je crois, et je me suis dit, tiens, je vais profiter et je vais faire une petite vidéo pour juste bah, montrer la Guinée autrement, tu vois. Et c'était une petite vidéo vite fait en plus que j'avais fait avec les jeunes de là-bas et puis on présentait la Guinée. Et contre toute attente, la vidéo, elle a bien marché sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai été contactée après par les autorités guinéennes pour venir travailler sur un programme mondial de l'UNESCO. Et je venais juste de finir ma licence d'histoire à la Sorbonne, donc je me suis dit bon... Autant faire une année sabbatique et puis euh, aller travailler en Guinée pour l'UNESCO, quoi. Mmh. Et du coup, euh, bah, j'y suis allée comme ça. Et ça, c'était un peu compliqué parce qu'après, c'était labellisé par l'UNESCO, mais c'était les Guinéens qui organisaient l'événement. Et ça, c'était assez compliqué de travailler avec, euh, avec eux, mais c'était très intéressant. Et c'est comme ça que je suis allée en Guinée et que j'ai rencontré, euh, rencontré mon mari qui, lui, à l'époque, il, euh, il travaillait avec euh, le Centre culturel franco guinéen pour une association euh, qui était affiliée avec eux. Donc voilà, il faisait du slam... Moi, j'étais dans tout ce qui est culturel, donc ça a bien, bien matié. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, Là-bas, j'ai créé ma boîte, donc j'étais bien en Guinée,
1: franchement. Euh, oh. Donc tu es partie en Guinée avec ta licence de la Sorbonne C'est ça.
0: Euh, j'étais partie pour
1: un an. Et j'ai fait trois ans finalement. J'ai fait trois ans. <rire> wow. ans finalement. Okay. J'étais partie juste pour
0: un an, finalement, j'ai fait trois ans parce qu'au bout de la dernière année, enfin, quand. Euh, ouais, au bout de. En 2016, je crois que je suis partie. Et en 2017, j'ai décidé de rester parce que j'avais eu une opportunité avec le groupe Vivendi d'être la responsable de salle du Canal Olympia. Comme j'aime bien le cinéma aussi, et je me lance aussi dedans là actuellement. Du coup, voilà, je suis restée, j'ai ouvert ma boîte de, de com. Et euh, j'ai travaillé du coup avec la délégation de l'Union Européenne, parce que je travaillais plus avec les institutions. J'ai travaillé avec l'OIM, avec la délégation de l'Union Européenne. C'était hyper intéressant. J'ai lancé des gros programmes euh, pour les jeunes, pour lutter contre la migration irrégulière, etc. Et puis, j'avais lancé aussi ma série documentaire qui s'appelait « Welcome to Conakry ». Et ça j'en suis très fière parce que du coup euh, j'ai réussi un de mes rêves c'était vraiment de, 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 euh, de faire des projections en fait dans les rues, dans les quartiers populaires et de présenter le cinéma, de relancer le cinéma en fait euh, africain parce que le cinéma pour moi c'est un gros vecteur hein, de, de, de la culture, de, de beaucoup de choses. Et euh, j'avais commencé à initier ça. Et en fait, en Guinée, à Conakry, je commençais à devenir vraiment très populaire. Les gens me reconnaissaient dans la rue. Euh, quand j'allais en banque, on me faisait passer avant. On me dit Ah, vous êtes à Conakry, capital mondiale du livre Ou on me dit Welcome to Conakry, parce que je passais tout le temps, tout le temps à la télé nationale. Je passais euh, ma tête tout le temps. Et même ma mère, elle m'appelait, elle me disait Mais on t'a vu à la télé Donc ils trop content, Mes tantes aussi Mais on t'a vu à la télé Donc euh, c'était vraiment, j'étais la petite star, quoi. On me voyait partout, partout, partout. J'étais partout. Et en fait, quand j'ai lancé le programme avec l'OIM, là, là, là j'ai bien. L'OIM, c'est l'Organisation Internationale pour l'Immigration. D'accord. C'était ma dernière année que j'ai faite en Guinée, en 2018, je crois, 2018 ou 2019. Et en fait, là, ça m'a fatiguée. C'était ma troisième année que je faisais là, à Conakry. Et là, ça a commencé à descendre parce que quand tu commences à avoir des gros fonds euh, des institutionnels, euh, même si ce sont des grosses institutions, à l'intérieur, c'est des Guinéens aussi qui travaillent. Et mine de rien, il y a toujours ce côté euh, « donne-moi un petit pourcentage, un petit pot de vin ». Là-bas, en Guinée, c'est encore très fréquent. Quand tu lances des, Au pros, des projets. Tout monde aussi, hein, sûr. Ouais. Et ça, c'est vraiment fatigué Ça m'a vraiment fatiguée parce que on a lancé ce. Moi, je l'ai vraiment lancé ce projet avec amour pour lutter contre la migration irrégulière, pour mettre en place des activités sur sur l'entrepreneuriat des jeunes, leur faire découvrir la Guinée autrement, pour montrer tout le potentiel qu'il y avait. Et en fait, les bâtons dans les roues qu'on nous avait mis, c'était insupportable. Les mairies, les machins, tout le monde voulait sa part, tout le monde voulait sa part. Et là, j'en pouvais plus, donc euh, j'avais décidé de rentrer à, à Paris. Et de, et de faire ma licence, enfin de faire mon master à Sciences Po. Donc j'ai fait ma licence à Sciences Po Grenoble. Et je suis rentrée. Et euh, en rentrant, euh, j'ai fait aussi mon mariage religieux. Voilà, j'ai fait mon mariage religieux. Et après, avec mon mari, on est, on est venu s'installer euh, en France. Parce qu'on euh, s'est dit, si on a des enfants, c'est quand même mieux, euh, dans un premier temps, de... enfin, je ne voulais pas déjà accoucher en, en Guinée. Mais je voulais, euh, voilà, je voulais commencer euh, ma vie euh, de femme mariée ici. Et... Et c'est comme ça qu'on est arrivé en France c'est là que tout ton, a commencé
1: ton, ton mari il vivait déjà en France avant Il était Non en il était en
0: Guinée Et puis c'est quand euh, moi je suis revenue qu'on a décidé euh, de, venir. de tous euh, venir ouais. Et c'est là que les choses ont commencé un petit peu à changer Parce que jusque là pour moi ma vie je, je la contrôle absolument C'est à dire je faisais tout ce que j'avais envie de faire tout ce que je m'imaginais dans ma tête, je me dis, si j'arrive à l'imaginer, c'est que je peux arriver à le faire, tu vois. Moi, c'était ma devise tellement qu'on m'appelait Miss guise. Je faisais ce que je voulais et je, et je pense que je... Je déconstruisais tous les codes en fait dans, dans notre petite communauté. Les gens ils disaient Ah, mais ils me donnaient parfois, on me citait comme exemple, on citait aussi ma soeur comme exemple. Les filles, elles les citaient comme exemple pour que leurs parents leur laissent voyager, pour que les parents leur laissent un peu euh, vivre, tu vois. Ils disaient Ouais, oh, mais regarde Aïcha, machin, etc. Et grâce à nous, il y a beaucoup de, de, de mes cousines, etc., qui après ont voyagé, après ont fait ce qu'ils veulent. Parce que nous, notre communauté, il faut savoir qu'on est très sectaire. C est, c est, je ne sais pas comment expliquer les diarinqués, c'est euh, un mode. Euh, c'est encore très fermé. Là, ça s'ouvre de plus en plus, mais euh, à l'époque, non. Tu peux, es une femme, tu ne peux, peux pas voyager, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Moi, franchement, je, je, je mettais mes parents euh, sur le fait. J'ai pris mon billet pour New York, j'y vais la semaine prochaine. Je leur disais ça, ils n'avaient pas d'autre choix d'accepter. Et de toute façon, je le payais, donc euh, j'étais indépendante financièrement, je, je, me, je me débrouillais, donc ils n'avaient rien à dire. Mais euh, jusque-là, je contrôlais ma vie, et c'est pour ça que moi, tout le côté féminisme, en mode oui, mais on n'a pas les mêmes droits, je le voyais pas, tout ça. Parce que pour moi, je me dis, je suis un être humain, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et je force, je, je suis une forceuse, tu vois. Mais quand j'ai été mariée, ça a été très différent. Tu t'es euh, mariée là-bas suis... En fait, ils ont fait le mariage religieux là-bas. Oui, moi, j'étais ici. Aussi, hein. Ensuite, on, on est retourné en Guinée pour faire le mariage là-bas. C'est très ping-pong. Chez nous, oui. quand on fait le mariage religieux, la femme n'est pas obligée d'être là. Oui, oui.
1: même l'homme d'ailleurs. Hein. Ouais,
0: ils ont fait le mariage oui, religieux oui. entre les parents. Donc, euh, en Guinée, là-bas. Mais moi, j'étais j'étais pas là. Et après, on a fait le gros mariage un an et demi plus tard, en Guinée. On est tous allés en Guinée. Et du coup, quand je me suis mariée, je suis tombée, après, je suis tombée tout de suite enceinte, en fait. Après, le
1: mariage,
0: la... Ouais. Oui, j'ai eu ma première fille. Et moi, ma grossesse, c'était des grossesses très compliquées. C'est-à-dire que pendant neuf mois, j'étais alitée. Tu te rends compte, quand tu as l'habitude de bouger, de vivre une vie sans à l'heure. Je voyageais, j'avais vraiment une vie de sans à l'heure. À l'époque, J'avais pas le temps, j'avais plein d'idées, je les réalisais. Et pendant neuf mois, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, j'étais alitée. Moi qui tombais jamais malade. Mais pour moi, le, la grosse, ma première grossesse, c'était horrible. Et je le dis, les gens me disent, oui, mais c'est beau, mais non, mais c'est pas comme dans les films. Hein. Moi, c'était horrible parce que j'avais de l'hyper-salivation, donc je crachais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais tout le temps malade, je vomissais tout. Moi, j'ai pris que 6 kilos quand j'ai... Ma première fille, j'ai pris juste 6 kilos. Je faisais que vomir, vomir, vomir. Et j'avais maigri les premiers mois tellement. J'étais je... comme en zombie, je restais chez moi. Les gens m'appelaient, j'existais je, 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 plus sur la toile, je me suis totalement effacée. Je pouvais parler à plus personne. Enfin, J'étais vraiment pas bien, j'étais malade pendant neuf mois, j'étais déprimée, c'était horrible. Et en plus, ma mère, je pense qu'il voulait bien faire, ma mère, elle m'a toujours soutenue. Et heureusement qu'elle était là, parce que franchement, je pense que je n'aurais pas survécu sinon. Mm -hmm. Mais euh, voilà, mes tantes, elles commençaient déjà à me préparer au rôle de maman qu'on qu voulait m'assigner. En mode, ah, maintenant, t'es maman... Euh... Tu peux plus, enfin tout ce que tu faisais, maintenant il faut que tu te cases, t'es mariée. il faut s'occuper de son mari, il faut avoir le temps pour ceci, pour ce, ce, cela. Donc pendant neuf mois, de toute façon, j'étais alitée, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et après, quand j'ai eu ma fille, moi j'ai eu une réaction très bizarre. J'adore mes filles, c'est mes, mes princesses, etc. Mais, euh, mais ce n'était pas comme dans les films, on dit, mais tu verras, quand tu vas voir ton enfant, euh, tu vas le prendre dans tes bras, euh, tu, tu vas lui faire des bisous, tu vas tout de suite l'aimer, etc. On l apprend à le connaître, l'enfant, on ne le, le connaît pas tout de suite, c'est sûr qu'on on a ce, ce, ce truc-là en mode... J'ai un petit bébé, j'ai la responsabilité de m'en occuper. Mais euh, et, et, et puis, petit, progressivement, on commence à s'attacher vraiment. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je sais que quand j'ai accouché, la dame, elle a voulu mettre le bébé sur moi comme ça. Et moi, je suis très bizarre parce que je ne suis pas très euh, trop câlin, etc. Et puis, je voyais un truc gluant comme ça, gesticulé. J'ai fait « Non, non, non !» J'ai eu peur, en fait. J'ai fait « Ah !» J'ai eu peur et après, j'ai attendu qu'elle prenne un peu ses couleurs. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Mais au début, comme ça, tu, tu, tu viens d'accoucher, tu es toute fatiguée, tu ne comprends rien. On te met le bébé sur toi, tu deviens maman de tout. tout, tout C'était trop de choses tout d'un coup, tu vois. et En plus, psychologie,
1: tu... des fois, on, parle, on, on, a, on peut appeler ça, je crois, du, du rejet. Mais ça, et, et ça dépend. Il y a des gens qui ont même du mal ouais. pendant des semaines, des mois, à porter leur enfant. Parce que c'est le process qu'elles qu comprennent. Pour qu sont, que tu es maman. Que tu, tu es maman. Est-ce que ça peut. C'est compliqué. Ça Moi, je en sais en que changer. je suis partie de tout au tout. tout. J'étais une jeune fille qui faisait tout. En fait, en neuf
0: mois, ma vie, elle avait, elle a été complètement bouleversée. Ça, ça, ça tout avait changé. J'étais ce que je voulais. Je pouvais réaliser quand je J'étais maman. J'étais mariée. Tout allait beaucoup, tout est allé beaucoup trop vite pour moi. Tout est allé beaucoup trop vite. Ensuite, j'ai eu ma première fille. Et en plus, je devais, je devais finir ma deuxième année de master parce que j'étais encore, encore étudiante. Donc, c'était très compliqué pour moi. Il fallait que je reprenne tout à zéro. En plus, j'étais revenue en France. Donc, tout à refaire. Je devais tout refaire. C'était très compliqué avec mon mari. C'était oh là là. horrible. Mais après, on a trouvé voilà, notre rythme, etc. C'était plus simple. Et euh, et euh... Tu as dit que c'était horrible. Qu'est-ce qui était horrible En fait, c'était horrible de tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que quand j'étais en Guinée, j'avais ma petite vie. Je faisais ce que je voulais. J'avais plutôt une situation stable, même plutôt correcte. Et là, je revenais en France. C'est comme si, pas que j'avais tout perdu, mais j'étais revenue, parce que c'était un choix de ma part de reprendre mes études. Donc, j'étais étudiante. Euh, il fallait que je me trouve un logement. Il fallait que je trouve un boulot aussi à côté. Enfin, il fallait tout refaire, en fait, tu vois. Et euh, il fallait jongler avec tout ça. Et en plus, j'étais maman. Donc, euh... Et mariée. Et, et mariée, femme. Et femme. Et quand tu es mariée, bah, tu vois, c'est la pression. Parce du coup, ma mère, elle m'a beaucoup aidée, que je vivais à Paris, donc je laissais la petite souvent chez ma mère, mm -hmm. en attendant d'avoir une place en crèche, etc. Mais souvent, euh, tes tantes, qui sont toujours Parce que nous, chez nous, c'est la grande porte. Donc euh, chez ma mère, il y a toujours mes tantes, il y a toujours 36 000 personnes chez C'est comme en Afrique. Hein. La porte est grande ouverte chez ma mère, c'est très convivial, il y a tout le monde qui vient. Et en fait, tu as tout le temps des gens qui te critiquent. Ah, mais tu travailles T'étudies Et tes enfants Et comment tu fais Ton mari mange il faut que tu fasses de la nourriture, hein. tu fais la sauce. tu fais Tout le temps, en fait, on te, on te met ça. Et tu as fait la sauce. Et, et, et on te compare comme si tu n'étais euh, pas une bonne épouse, en fait, tu vois. On te... Si tu fais quelque chose de différent, on fait comme si tu n'étais pas une bonne épouse, etc. Donc, bref, la première année, elle est passée. Et un an et demi après, j'ai eu ma deuxième fille. Elles sont très rapprochées. Ma deuxième fille, ça allait un peu mieux parce que je, je savais un petit peu plus ce que je voulais faire. Mais toujours pareil, ce qui m'a frappé c'est que... Euh, euh, j'avais l'impression de, de ne plus savoir qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais plus sur la toile, je ne réalisais plus vraiment mes projets, j'étais concentrée en mode « Bon, maintenant, je suis maman, il faut que j'essaie de faire les choses bien, il faut que j'essaie de mettre mon mari bien, il faut que j'essaie de, de faire en sorte d'être une bonne mère, d'être parfaite sur tous ces trucs-là. » Mais moi, en tant qu'Aïcha Diaby, en tant que la révolutionnaire qui voulait changer le monde, qui voulait machin, je l'ai mis entre parenthèses. Je me suis dit « Et là, il faut que je me dévoue totalement à ma petite famille, et c'est bien aussi. » Mais un bout d'un moment, j'étais pas épanouie parce que je me disais, euh, ça va être ça ma vie euh, Être une bonne épouse, euh, bien faire à bouffer, partir au travail. Et en plus, la charge mentale aussi qu'il y a. Parce que quand tu es maman, mais en plus, tu dois aussi travailler parce qu'il faut, faut que tu nourrisses tes enfants, il faut qu'avec ton mari, vous trouviez un équilibre. Donc il fallait que j'aille travailler, il fallait que je m'occupe de mes enfants, il fallait que je sois une bonne épouse. Et tu dois être parfaite sur tous ces tableaux-là. Je me disais, mais
1: c'est plus possible. Alors, tu dis, il faut être parfaite, c'est plus possible. Est-ce que tu peux donner l'exemple, c'est quoi être une bonne maman C'est quoi être une bonne épouse C'est quoi, quoi cette charge mentale Est-ce que tu peux poser des mots dessus en ouais. fait Alors en fait, une bonne épouse, chez nous, hein, en Guinée, euh,
0: chez les Dérinqués, une bonne épouse, c'est déjà la femme qui va rester euh, soumise à son mari. C'est le mari qui a, qui a la parole, c'est le mari qu'on doit avoir. C'est la femme qui doit bien soigner son foyer cest dire chez toi, il faut qu'il y ait toujours de la nourriture. Il faut que tu fasses toujours tes, tes bonnes sauces. Euh, il faut que tout soit, tout soit propre, tout soit carré. Tu restes chez toi. Tu t'occupes de ton foyer. Maintenant, comme on est en France, et les mamans, elles sont conscientes de ça, tu dois aller travailler... Mais tu ne dois pas oublier qu'avant le travail, c'est ton foyer que tu dois t'occuper. C'est ton foyer, ta maison, euh, ton chez-toi, bien t'occuper de ton mari. Ses habits, tu les laves bien. Non, mais j'entendais ça, hein, ma mère qui me donnait, qu de, elle est trop mignonne, tu vois, elle de me donner des conseils. Elle me dit Ton mari, il faut toujours que ses vêtements, tu les repasses, tu fais tout ça. Mais ok, c'est très bien de faire tout ça. Mais en fait, moi aussi, j'ai une vie, j'ai des choses à faire, je n'ai pas le temps de. Tu vois, déjà, c'est ça, être une bonne maman, une, une bonne femme, c'est bien t'occuper de ton mari. Ton mari, ça doit être euh, la pièce centrale. Tu, tu dois vraiment être dévoué totalement pour ton mari, tu dois vraiment tout faire euh, pour lui, tu vois. Et après, tes enfants, pareil, tes enfants, tu dois t'en occuper. Tu peux pas dire que t'as si ça à faire. Non, occupe-toi de tes enfants, tu restes avec eux, euh, tu les nourris, tu les berces, tu les chouailles. Tu, en fait, t'es pleinement dévoué qu'à qu ta petite famille, tu vois ce que je veux dire C'est que tu peux pas être quelque chose à côté, ou ça doit pas dépasser en tout cas euh, ton petit cercle de famille. Tu ne tu veux, veux pas être autre chose. Tu ne veux pas dire que tu veux te lancer en politique et en même temps, tu t'occupes tu, 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 tu de ta famille. Tu dois rester euh, avec ton petit cocon. Et moi, je n'étais pas ça. Quand j'ai eu ma deuxième fille, pendant que j'étais enceinte de 8 mois, je m'étais inscrite à un concours de scénario parce que euh, euh, j'aime le cinéma depuis, depuis toute petite et je voulais euh, me professionnaliser. Donc, j'ai vu ça sur le, la page de Rock à Diallo. Je me suis inscrite j'ai été prise. Et du coup, dès que j'ai accouché, ben, un mois plus tard, je commençais mes cours euh, de scénario. Et ça, ça a été hyper mal vu. Ah mais tu laisses ta fille à un mois chez ta mère. En fait, on me critiquait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, j'avais un mari qui était assez compréhensif, qui voilà, qui, qui m'aidait comme il voulait, comme il pouvait. Mais après, je pense que même lui, à la fin, je sais pas si c'est lui monté à la tête ou pas. Mais lui aussi, il avait ce petit côté là. Mais il faut que tu restes ou tu vois, lui aussi, il avait ce côté là, un peu réducteur, je trouve, à la fin de la de la femme, quoi.
1: Mais est-ce que c'était au, au début où il est de, il est devenu est non, que lui aussi non, je il pense qu'il est, qu est devenu. Il n'était pas comme ça au début.
0: Au début, mais je pense que je ne sais pas si c'est parce que c'est le milieu où il se dit on a changé de statut, on n'est plus des copains-copines en mode machin. Là, on a chacun nos rôles, il faut quand même qu'on qu les fasse bien. Moi, je pense qu'on peut très bien être une maman épanouie, une épouse épanouie et être qui on est. Mais là, moi, la manière dont je me suis retrouvée, c'est que, euh, que je ne savais plus en bout d'un moment qui j'étais. C'est que je me disais je suis juste la maman de Maria et Jenaba et, et je suis une épouse, c'est tout. Mais moi, qui je suis... Ce que je faisais, j'ai tout effacé, j'ai tout coupé pendant trois ans. Pendant trois ans, on me voit, on, les gens te diront on ne te voyait plus trop sur la toile. On te... Et là, c'est petit à petit, euh, là, depuis que ma, fille, elle a, maintenant, ma deuxième fille elle a un an, un an et demi, je commence à prendre du recul et à me dire « non, je suis Aïcha, il ne faut pas que j'abandonne qui je suis ». Parce que j'ai une mission et mes filles, j'ai pas envie qu'elles se disent bah, « Maman, elle a étudié, elle a fait tout ça, mais maintenant, il n'y a, a que nous et c'est tout. » J'aimerais qu'elles se disent que tu peux très bien être maman épanouie et tu, tu, et tu peux être qui tu veux en fait tu peux être qui tu veux, et moi je suis contente parce qu'après ma, ma deuxième fille, j'ai voilà, postulé, j'ai pu travailler enfin euh, là je travaille actuellement donc, au ministère de l'Intérieur, donc j'étais très contente de, de, de me remettre euh, dans mes rails quoi, de me remettre euh, là où il faut et toujours je commence voilà, à me remettre dans les activités, là je suis en train de finir mon, mon premier, euh, premier court-métrage professionnel, et je suis très contente parce que j'ai pu travailler avec des acteurs professionnels qui ont, qui ont, qui ont joué dans des films de long-métrage au cinéma en, en France, hein, dans Bande des filles, dans le dernier film de Maimouna Doukouré aussi, j'ai des acteurs qui ont joué dans tout ça. Et du coup, voilà, petit à petit, je commence à m'affirmer et à me remettre dedans et à me dire qu'en fait, mais oh, je peux faire ce que je veux. Et en fait, le plus difficile, je pense, quand on est jeune marié, c'est de se défaire des gens qui parlent, de, de ta famille, des gens à côté qui, qui voudront te mettre dans une case où, où tu rentres dans les clubs des mamans et les clubs des mariés, quoi. Ou en mode, ah ben bah moi j'ai si machin. Et toi, quand t'es pas dans ça, quand t'as d'autres préoccupations, en mode, ah ben bah justement, il y a le prochain sommet dans lequel je dois participer, on te regarde comme un extraterrestre, tu mm -hmm. vois. Mais quand t'es enfermé dans une certaine culture, dans une certaine communauté, c'est difficile
1: à s'en défaire. Si tu ne veux pas passer pour une mauvaise mère ou une mauvaise épouse, tu vois. À quel moment tu as eu le déclic Ou tu as dit, c'est bon À quel moment tu as décidé d'aller retrouver la vraie toi
0: Je pense que un bout de moment, je, je me suis en fait j'ai beaucoup j'ai beaucoup déprimé. Je, parfois je pleurais toute seule dans les dans la chambre et Les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient "Mais Aïcha, t'as as changé ou on me disait, avant les gens me disaient que j'avais de la lumière en moi. j'étais lumineuse. Mm -hmm. Et mes amis, même mes amis très très proches, hein, qui me disaient "Aïcha, on voit plus cette lumière en toi, on a l'impression que tu es éteinte. Tu es éteinte. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Et je me dis ça commençait, je commençais à me questionner je commençais aussi à lire beaucoup. Et en même temps, euh, avec mon mari, les, les, les choses ont commencé aussi... Après, c'est plutôt du domaine personnel, mais ça a commencé aussi à se dégrader. Euh, donc, je me suis dit, euh, qu est-ce est que je veux vraiment vivre comme ça Est-ce que, est que je veux continuer de, de, de vivre comme ça tu,
1: tu C'est la charge mentale que tu as cité tout à l'heure ouais. qui t'a menée à déprimer. Ouais. Est-ce que c'est de la déprime ou c'est de la dépression et ça se matérialisait comment Enfin, je sais pas. En fait, je ne saurais pas te
0: dire... Parce qu'en plus, je devais aller voir... Je voulais aller voir un psychologue, justement. Parce que ma soeur m'avait dit. Je ne saurais pas quoi te dire euh, si c'était... Je, je sais juste que je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je ne me sentais plus bien. Je n'avais même plus envie de, de m'habiller, d'être pimpante comme je le faisais à l'époque. Je ne voulais plus rien faire. Je, je pense que c'est... Ah, si je sais. Parce que j'avais beaucoup réfléchi. C'est parti de quoi C'est parti quand j'ai quitté la Guinée. 2018, je crois, fin 2018, que j'avais eu ce petit burn-out là où j'avais travaillé avec l'OIM et que tout le monde essayait de nous grappiller, j'en pouvais plus. Donc j'avais eu un rejet violent de la Guinée quand j'étais revenue. J'en pouvais plus, il fallait plus me parler de la Guinée parce que j'en je, je, avais jusque-là. J'en pouvais plus, j'en je, avais marre. Donc déjà rien que ça, et après je me suis mariée, et très vite j'ai fait un enfant, et très vite j'ai changé de statut, et très vite mon identité aussi. Tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Mon burn-out de la Guinée, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, la grossesse était très difficile tout s'est enchaîné du coup euh, qui suis je ne je savais plus je savais plus qui mmh. j'étais me disais qui suis je, je surtout
1: je... que tu as toujours été quelqu'un qui organisait tout et qui planifiait c ça. tout et qui avait une maîtrise sur
0: tout et là tu as plus de maîtrise surtout parce que tu as un mari tu dis je vais aller en Chine demain et tu dis moi ouais, maintenant on a on fait comment machin tu peux en fait c'est as touché le bon truc parce que je ne pouvais plus décider toute seule de ce que je voulais faire. Et en plus, j'avais des filles, donc il fallait que je pense aussi... Quand elles étaient toutes petites, moi, je voulais faire des voyages. On me disait, mais non, elles sont trop petites, machin, etc. Donc, en fait, là, je ne pouvais plus décider euh, tout ce que je voulais faire. Il fallait que je prenne en compte bah, la vie de mon mari. Il fallait que je prenne en compte euh, euh, mes filles, etc. Je ne pouvais plus faire. Donc, euh, tout s'est enchaîné. Je ne faisais plus rien, du coup. Je ne faisais plus rien. J'étais je... juste chez moi et, et j'allais travailler. Je m'occupais de mes
1: enfants. Je m'occupais de mon mari et c'était tout. Que je me dit, mais c'est pas moi ça, je peux pas. Alors, j'ai plusieurs questions. Euh, tu rencontres ton mari euh, en Guinée, coup de foudre ou pas Ça s'est fait progressivement dans une relation qui a été construite. C'est ça qui s'est construite.
0: On était vraiment... Euh... En fait, je pense qu'on était vraiment en phase. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment un vrai révolutionnaire africain. Et moi, à l'époque, j'étais là pour révolutionner l'Afrique. <rire> Donc, Donc, <rire> Donc, on euh... s'était bien trouvé, tu vois. On s'était vraiment bien trouvé. Et à
1: aucun moment, quand tu décides de rentrer, t'installer, euh, des fois, les femmes se posent la question. Quand tu rencontres une personne au pays qui n'a jamais vécu à l'étranger, euh, tu n'as pas peur en te disant peut-être qu'il vient pour les papiers. Non, j'ai pas eu, j'ai vraiment pas eu ça parce
0: que lui c'était pas un souhait forcément de venir en France. Mm -hmm. euh, lui c'était pas un souhait, mais moi c'était un souhait parce que je commençais en, en, à, je commençais à avoir assez de la Guinée. Mm -hmm. Et lui voulait qu'on reste en Guinée. Euh, moi je lui ai dit non, j'ai envie de retourner en France. J'ai envie de finir mon M2. Euh, et, et là il faut que je prenne un break vraiment avec la Guinée pour pas être dégoûtée définitivement, je pense que je, je, déjà j'étais allée très jeune, à 22 ans, euh, j'ai vu trop de trucs qui m'ont beaucoup froissée, j'étais venue avec beaucoup d'espoir et lui non, il était, il était vraiment il voulait vraiment pas venir et je lui ai dit non il faut qu'on qu vienne quand même, on vienne, on fait 2-3 ans euh, on, on grandit un petit peu on apprend on, on, il faut qu'on ait plus d'expérience aussi ici comme ça on re rentre mieux tu vois et quand il vient qu'est-ce qu'il fait il vient, il avait repris ses études, lui aussi. Et puis, il avait trouvé un travail dans les ONG. Euh, mais je sentais qu'il ne se sentait pas super bien non plus. Je, je voyais très bien que la Guinée, ça lui manquait. Il fait du slam, lui. Donc, il fait l'habitude de faire de la musique. Donc, tout ça, ça lui manquait. Et petit à petit, je pense qu'il a, il a commencé à se créer un petit groupe de slammeurs ici. Il a commencé à, à faire de la musique. Donc, ça allait. Mais je sentais chez lui aussi une petite frustration. Euh, moi je reprenais mes études et j'ai commencé à travailler mais lui comme il faisait aussi ses études il a dû prendre aussi un petit, un petit boulot aussi à côté, je pense que ça lui a fait bizarre parce qu'en Guinée il, il n'aurait pas fait ça tu vois, mais quand tu viens d'arriver en France c'est compliqué tout de suite enfin maintenant je suis, je suis dans le domaine de l'immigration donc je sais que pour euh, les étrangers primo-arrivants c'est très compliqué de faire valoir leur, leur diplôme très, ça prend du temps c'est possible mais ça prend un peu de temps et lui c'était ce temps là aussi ça le stressait moi, j'avançais, etc. Donc, je pense qu'il y, voilà, y a eu plusieurs, euh,
1: tu vois, confusions. Oui, il arrivait dans un nouveau pays. Des... Et aussi dans ce pays, il devait certainement observer. C'est euh, ça. Enfin, il n'était peut-être pas aussi respecté ouais. ou reconnu comme ce qu'il avait réussi à construire. Exactement. Donc, pour lui aussi, en fait, comme il recommençait from scratch. Sauf qu'à la différence que lui, il avait, c'est que lui, connaît... toi, tu connaissais la ça. France. Et, et lui, pas... il n'avait aucune vision
0: c'était très compliqué après euh, de... c'est très compliqué de faire ça parce que je pense qu'on n'était plus après sur la même phase lui il voulait aussi se construire et aller très vite moi je voulais faire d'autres trucs et... et enchaînement 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 et les hommes ils ont... ils ont cette tendance mine de rien à avoir cet orgueil et cette arrogance euh, d'homme c'est genre c'est moi l'homme c'est moi qui dois tout faire c'est moi qui dois tout gérer et si toi tu es une femme et qui était très très entreprenante très très ambitieuse parfois ça coince tu vois parce qu'ils ils ont leur euh, pseudo euh, euh, orgueil d'homme, tu vois. Genre en mode, non, c'est moi qui dois tout gérer. Quand es aussi, t'es là et que t'essayes de faire, parfois, ça commence parce qu'ils veulent toujours être là et pas que vous soyez égaux. Et moi, ça, ça me pose un problème aussi.
1: Alors, est-ce que vous êtes toujours ensemble Là,
0: non. On s'est séparés. On s'est séparés euh, et on, on a décidé ensemble. Hein. On s'est posés on s'est dit, euh, c'est mieux de se séparer. Moi, je... En fait, je sais pas si... C'est peut-être horrible ce que je vais dire, hein. Je ne sais pas si je suis, je suis prête encore, euh, en tout cas à me mettre avec quelqu'un qui ne pourrait pas comprendre que, euh, que j'ai cette liberté, que je veux cette liberté-là. Cette liberté de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire et que je, je ne pourrais plus accepter qu'on essaye de me contrôler ou de me mettre une, dans une case. Ton, ton compagnon, ton, ton, enfin ton mari même d'ailleurs, il t'a connu libre c'est ça, il m'a connu libre. Mais après, quand on s'est marié lui aussi, il est venu en mode... Euh, on est marié maintenant, euh, tu es à moi et tu fais <rire> ce que je dis un petit peu. Pas forcément toujours, parce qu'il m'a toujours soutenue. En fait, c'est très compliqué, c'est très complexe. Les... Parce que moi, il m'a toujours poussé Mais en même temps, vers la fin, j'avais l'impression qu'il voulait que, que je sois qu'à lui. C'est de me couper aussi un petit peu aux autres, tu vois.
1: Mais je pense, et je ne sais pas si c'est dans un des épisodes du podcast... Je disais que notre génération est vraiment dans, dans un énorme paradigme, envie dans deux paradigmes, même j'ai envie de dire, euh, où toi tu es une femme, tu veux être ambitieuse, mais en même temps tu veux être une femme dite. Enfin, euh, tu peux te considérer comme une femme dite africaine. Exactement. Mais quand tu dis que tu es une femme africaine, chez certaines personnes ça évoque oui. euh, la cuisine, la voilà. euh, mère nourricière, etc. Ça. Euh, et donc finalement notre génération, ou les générations même au Dessous ou en dessous, qu'est-ce qu'elle met dans c'est quoi une vraie femme africaine? Je me souviens de ce hashtag où justement sur Twitter. Il y avait un hashtag c'est quoi une vraie femme africaine? C'est vrai, ah non, vous les femmes, vous laissez tôt aujourd'hui le mariage, vous ne souffrez pas. Est-ce que oui, non, vous... moi c'était ça. Donc, si même si lui, si dans même lui en tant qu'homme, euh, on le dit souvent, certains hommes sont pas préparés mm. à voir des femmes euh, euh, ambitieuses euh, qui montent qui descendent parce que ça ne correspond pas à leur environnement, c'est ça. Et il euh, y a ce livre-là de, de Gary Chapman qui dit ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier c'est qu'avant que de te marier avec, euh, avec une personne, tu dois connaître sa structure familiale. Mmh. Dans les deux sens. Je suis d'accord. Si ton mari, sa maman, elle, est, elle a toujours été à la maison, elle a toujours été en train de dire oui à ce que son papa disait, à être éclipsée, à être discrète, son son, 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 la manière dont il a grandi, surtout encore si dans nos sociétés, où les, notamment, notamment les, 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 les Africains d'Afrique de l'Ouest, euh, hum. musulmane où il y a beaucoup le cercle familial, Exactement. Euh, si la maman et les tatas ont une certaine vision de la femme, et que les papas ont une certaine vision de la femme ou du mariage, ton mari part, en tout cas, avec au moins 90% de bagages, ce ça. que Mais, est
0: le couple. C'est ça. Même s'il si, même si est, si est ouvert, même s'il si essaie, en fait, ils ont toujours ça. Mon mari était vraiment ouvert. Hein. Je, vraiment, ça ne le dérangeait pas euh, justement d'avoir une, une femme qui bougeait, etc. Mais j'ai l'impression qu'après, ces dernières années... C'était en mode, lui aussi, c'est un petit peu mis dans le, dans le mood des parents, quoi. En mode, et voilà, en mode, non, tu ne peux pas tout faire ça, voilà, tu es une femme mariée, tu restes avec moi,
1: on est ensemble. Enfin, C'était bah, très compliqué. Bah, des fois même, euh, s'il a ces, ces 10% d'ouverture, ça demande beaucoup de travail pour lui, c'est ça. Et, euh, et face au poids de notre environnement, si, si la même manière, certainement, où ta mère, tes tantes, te parlaient, certainement qu'on lui disait que mais ta femme, là. Est-ce que tu es la tiens bien? Tous les jours, on dit, elle veut faire ça, elle veut faire C'est pas bon, hein? Une femme qui, ça. Va, qui va beaucoup à l'école, mmh. elle va vouloir te, te dépasser. C'est ça. Et même s'il si est conscient de qui tu es, les parents sont en plus d'expérience. C'est ça. Et euh, on, on les écoute, parce que nos parents, c'est eux qui nous ont guidés, mmh. d'une certaine manière. Donc, même si, donc, ça demande énormément d'efforts de, de, de pouvoir, en tout cas, sortir de ce contexte-là. Et. Et, euh, et je sais pas, c'est pour ça que je, 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 vais, je vais très peu juger les personnes qui vont se marier. On va dire « Ah, il s'est marié pour de mauvaises raisons. Mmh. Oh, elle s'est mariée pour de mauvaises raisons. » Je parle toujours du principe que si la personne a décidé de se marier à un moment, c'était pour de bonnes raisons. Ouais. Ou des raisons qui étaient en phase mmh. avec ce que la personne avait, mmh. euh, avait en tête. Euh, si ton mari décide de, 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 de t'épouser, certainement qu'à ce moment, il se dit « Tu es la femme de sa vie. » Mais euh, comme on dit... Euh, l'amour, c'est pas toujours l'amour qui garantit le succès d'un suis D'accord, je suis entièrement dans, dans carrément C'est pas quoi. que l'amour.
0: Sinon, s'il y avait l'amour, ça allait être parfait. Nous, on était vraiment fusionnels, etc. Mais euh, je pense qu'après, on prend des chemins différents et que quand une femme souhaite s'affirmer euh, ça fait peur parfois. Et, et moi je dis s'affirmer, ça ne veut pas dire écraser l'homme, moi je, plutôt je suis vraiment en mode collaboratif, tu vois. C'est genre en mode tu fais ton truc, je te soutiens, je fais mon truc, tu me soutiens, on avance, on évolue ensemble, mais à partir du moment où tu essayes de, de m'accaparer et de faire en sorte que je, que je sois que pour toi et que je ne bouge pas et que je reste à la place que tu veux que je sois, c'est pas possible. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, euh, elles sont prises dans ce piège-là. C'est-à-dire que euh, on, quand elles vont se marier, elles vont s'effacer totalement, comme ce qui m'est arrivé. Elles vont effacer tout ce qu'elles faisaient avant et elles vont se dévouer à leur mariage et à leurs enfants. Mais elles oublient qui elles sont. Elles oublient cette petite flamme, cette lumière en fait en elles et, euh, et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, je trouve qu'aujourd'hui, on peut très bien faire la part des choses. Et, et je me souviens aussi de certaines femmes qui parlent à ta place. Moi, je me souviens que quand j'ai euh, eu ma fille, euh, j'avais quelques amis, des connaissances à moi, ils me disaient ah, « mais t'as eu une fille Oh, mais nous, on pensait que t'allais travailler aux, aux Nations Unies, etc. » Je dis « Mais pourquoi vous parlez de moi au passé ?» Enfin, <rire> je sais pas, <rire> tu vois. « Ah, mais on pensait que t'allais faire ça ?» Je dis « Mais ça veut dire quoi euh, On pensait que t'allais... »« Ah, mais du coup, ah, tu dis quand même, quand même, comme si... Ben, »« C'est fini ta vie. »« genre Ah, mais t'es mariée, c'est fini. » J'étais choquée, j'étais frappée par ça. Je me souviens aussi à ma formation, quand j'ai fait euh, la formation audiovisuelle. Il y avait des petits jeunes qui étaient venus me voir. Ils avaient 23 ans, j'ai 27 ans. Et, euh, et c'était là. Euh, je disais, je suis maman euh, donc de deux petits, parce qu'on se présentait tous. C'est là, « Ah, mais je croyais que quand on est maman, ben, c'est fini. Et et »« C'est vrai, tu fais encore ça et tout. » J'étais là, mais Mais en fait, et ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais dans notre société actuellement, notre génération, on a l'impression que soit t'as la vingtaine, il faut que tu fasses tout avant d'avoir 30 ans, faut que, surtout quand t'es une femme, parce qu'après t'existes plus, t'es aux oubliettes, ou euh, quand t'es maman, c'est fini. Tu dois être maman, t'es muselée, tu peux plus rien faire. Donc euh, bon, bah ah t'es maman, bah malheureusement, <rire> tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Il faut se défaire de tout ça.
1: Et peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, Sois toi-même en fait soit toi-même jusqu'au bout Je sais pas si on peut euh, Si on peut aborder en tout cas euh, Ce sujet Et, et feel free de, 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 de dire ce que tu peux dire Tu disais que euh, ton mari Parce qu'on n'est pas encore séparés. Enfin, on est séparés, mais on n'a pas euh, encore euh, Le, ouais. Les parents sont en procédure Mais on attend Mais nous en tout cas on s'est séparés Est-ce qu'il y a eu des étapes Qui ont fait que tu aies pris ce choix Parce que quand on se marie c'est jusqu'à la gare C'est jusqu'à la fin euh, est-ce qu'il y a eu des actions où tu t'es dit euh, « Non, là, entre guillemets, je vais laisser ma peau. » Je ne parle pas de violence, hein, mais je parle du fait que je me suis déjà perdue. Mais là, mon, mon mari a posé un acte qui me fait me dire que... Euh, parce que finalement, si tu as réussi à tenir, je ne sais pas, hein, un an, deux ans, trois ans, et que tu savais qu'il y avait le poids de la société, est-ce que le travail euh, était de divorcer le travail était de se défaire du poids de votre environnement Alors Moi je pense qu'il y avait deux choses il y a déjà
0: le poids de l'environnement qui fait que t'en peux plus, mais après il y a au sein du couple aussi, qui peut faire aussi de te, de te poser des questions est-ce que toi, se marier avec quelqu'un c'est un choix très important, moi je, je quand j'étais jeune, euh, enfin, jeune <rire> il y a trois ans <rire> quand je me suis mariée avec euh, mon mari c'est parce que euh, pour moi on, on était sur la même longueur d'onde et on pouvait changer le monde ensemble, euh, sauf que je pense que quand tu te maries, les choses changent, les gens changent, ils évoluent et on n'évolue pas tous de la même manière. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est qu'on était deux personnes différentes. On ne peut pas être pareil, on est deux types de personnes différentes. Et moi, au fil du temps, bah, j'ai appris à avoir aussi un autre visage. Je pense que lui aussi, il a dû apprendre à avoir un autre visage. Moi, j'ai appris à avoir un, un visage beaucoup plus possessif. Tu vois, très possessif. Je l'ai vu beaucoup plus possessif. Plus on avançait, plus j'avais envie d'aller dans des endroits. J'avais l'impression qu'il avait peur de me perdre. Et, et toute sa vie, c'était non, tu ne peux pas aller. Ou c'était de, de me freiner, en fait. J'avais l'impression d'être toujours freinée, toujours freinée. Et en fait, un bout d'un moment, j'ai essayé de l'échanger avec lui. Parce que quoi que je faisais, par exemple... En fait, j'avais l'impression que ça, ça dépassait... Euh, ça dépassait ce que moi, je pouvais faire. Tu sais, dans un couple, tu ne tu, tu peux pas dire on se sépare comme ça. surtout quand vous êtes mariés. Tu essaies de faire changer les choses. Tu essaies de faire en sorte que ça marche parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour que personne ne se marie pour, se, pour divorcer. Quand tu te maries, tu te dis c'est à la vie, à la main. Mais, euh, mais quand tu essaies, tu essaies et tu vois que tu ne peux rien faire. Ça sert à rien de forcer.
1: Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple, pour essayer en France euh, moi par exemple comme j'ai vu filles. que
0: c'était quelqu'un de très possessif euh, en tout cas qui aimait que je sois que pour lui euh, ben justement j'ai arrêté de voir tous mes amis ce que je disais c'est je me suis effacée je me suis effacée pour rester qu'avec lui justement qu'avec mes enfants qu'avec lui je me suis effacée je ne voyais plus personne je ne voyais plus, plus même mes amis proches je ne les voyais plus je ne voyais plus personne pendant un an, deux ans, je, je restais là, Je n'avais pas le temps de voir les gens de toute façon, euh, j'avais trop de trucs à faire et en plus de ça, je sais que si j'allais voir quelqu'un, il allait s'inquiéter, euh, c'est des petits commentaires mais c'est des petites choses qui te restent en fait à la tête, c'est des petits euh, « mais non, faut pas que tu sors, pourquoi tu vas voir celui-là, c'est qui lui, c'est qui machin » et en fait, être avec quelqu'un de possessif, c'est compliqué en fait à la veille parce que tu dois tout le temps te justifier surtout. tu vois et en fait, euh, voilà, on a plein de fois échangé. On a eu euh, ma sœur, par exemple, qui est intervenue, euh, qui a dit « mais il faut, faut, voilà, il faut la laisser un petit peu vivre, il faut la laisser respirer, etc. » Mais je voyais que ça ne changeait pas et qu'en euh, qu en fait, quoi que je peux dire, quoi que je peux essayer de faire en sorte pour qu'il soit plus confiant, pour qu'il soit plus à l'aise, j'allais rien pouvoir changer, en fait. j'allais rien pouvoir changer parce que pour lui j'avais l'impression que sa notion du mariage avait changé pour lui. Si t'es mariée, bah, on doit rester tout le temps ensemble. Tu peux, pas, tu peux pas sortir, faire comme tu veux. Tu peux pas aller voir tes amis comme tu veux. Parce que ça voudrait dire, si tu vas voir d'autres gens, peut-être potentiellement, tu peux soit me tromper, soit tu peux faire autre chose. Euh, alors qu'on doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble.
1: Tu vois. Tandis que moi, c'était pas ça. Et j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas le changer. Alors, qu'est-ce que tu aurais dit, ou qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune fille de, de 22 ans qui a rencontré ce garçon, ou de 24 ans qui s'est mariée qu'est-ce que tu, aurais, tu aimerais lui dire ou qu qu'est-ce qu que tu aurais aimé savoir avant de te marier J'aurais aimé savoir
0: beaucoup de choses, déjà. Mais comme je l'ai dit, euh, en fait, j'aurais aimé, euh, aimé dire à cette jeune fille qu'il ne faut pas qu'elle euh, qu s'oublie. Il ne faut pas qu'elle s'oublie. faut jamais s'oublier. Et peu importe si tu es, si es mariée, peu importe si tu as des enfants, euh, il faut essayer de faire la part des choses et penser à toi. C'est important de penser à soi d'abord. Moi, ça a été une décision difficile hein, de, de me dire que je me sépare. Et là, c'était la première personne à qui je le dis vraiment euh, en personne. Dans ma famille, les gens ils sont, assez, sont, ils sont assez conscients de ça. Mais, euh, mais oui, je me sépare parce que j'ai compris que je m'oubliais, en fait, au final, dans ce couple-là. Et que j'étais trop, trop dévouée. Peut-être que je n'en recevais pas forcément assez. Donc, j'aurais dit à cette, à cette jeune fille mais ne t'oublie jamais pour quelqu'un. Pense toujours à toi toujours, toujours toi d'abord c'est égoïste de penser comme ça mais c'est important c'est important pour ton épanouissement c'est important pour tes enfants tes enfants ils seront heureux s'ils voient une maman heureuse Et si t'es pas heureuse, tes enfants ne pourront pas être épanouis aussi donc il faut d'abord penser à soi et si tu vois que dans ton couple tu ne penses pas assez à toi, tu es tout le temps en train de courir en train d'essayer de donner le meilleur pour ton mari pour tes enfants, pour ton mari, pour tes enfants mais toi, il n'y a plus toi ça c'est un problème si tu vois que tu n'existes plus, même dans ton train train, que tu n'as même pas une journée où tu te dis, c'est ma journée, je me fais belle, je pense à moi, je fais mes trucs, il y a un problème, il y a un problème dans ton couple. Pour moi, tu, tu dois penser à toi aussi. Tu ne peux, peux pas tout le temps donner et ne pas penser à toi-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pendant 2-3 ans, je me suis complètement oubliée, je me suis complètement effacée. Euh, et euh, je me suis dévouée totalement euh, à, à ma relation, à mes enfants, etc. Et, et en fait, je me, je me suis rendue compte que je n'étais pas épanouie, je n'étais pas épanouie parce que je m'étais oubliée. Il ne faut pas s'oublier.
1: Donc, je dirais euh, à, à celle dont tu. Je euh, dirais à Aïcha de, de ne pas s'oublier. De, de,
0: de ne pas s'oublier. De ne pas s'oublier et de penser à, de penser à elle d'abord aussi.
1: Et quand vous décidez tous les deux de vous séparer, qu'est-ce que vous vous dites quand On vous se avez... dit qu'on restera
0: toujours euh, en bon terme. Pour les enfants Pour nos enfants, pour nous aussi. Parce que euh, mine de rien, elle me dit toujours qu'il m'admire. Il me le dit souvent, même maintenant, il me dit, il me dit toujours que, que je resterai toujours la femme qu'il admire Parce que quand il m'a vue, c'est parce qu'il m'admirait. Et moi aussi, quelque part, je l'admirais parce que j'ai toujours été fan des, des musiciens, etc. Et je l'ai vu faire du slam et il est incroyable. Donc on s'est dit qu'on qu va en tout cas essayer de tout faire pour rester en bon terme euh, et pour nos enfants aussi. C'est-à-dire que pour moi, il restera toujours quelqu'un de spécial dans ma vie parce que ça reste le père de mes enfants. Ça reste le père de mes enfants et pour ça, il y aura toujours quelque chose de spécial. Mais, euh, mais je pense que j'ai pensé à moi, en fait. C'est que je me, dit, euh, je, je me suis dit dans ma tête, en bout d'un moment, je me suis dit, Maïcha ça ne peut pas être ça, ta vie. Je me suis dit, il y, y a trop de combats dans le monde, il y a trop de choses à faire dans le monde pour que ce soit ça, ma vie. J'ai besoin d'impacter, j'ai besoin de faire ma part dans ce monde. Et, et quand je mourrais, qu'on me disait, ah, Aïcha Diaby, bah, elle a changé nos vies, elle a essayé de faire ci, elle a essayé de faire ça, elle a essayé... Elle a tenté, elle a posé un acte. Et je me suis dit, je ne je peux, peux pas terminer comme ça. Moi, je, je me voyais, genre, je me suis dit, mais dans quelques années, ça, ça
1: veut dire, j'aurais quoi C'est ça, ma vie
0: sinon c'est
1: ce n'est pas possible. Et là, actuellement, comme tu dis, comme dans beaucoup de nos pays, les parents sont en train de discuter. Les familles sont en train de discuter. Est-ce que c'est possible, selon toi, euh, si euh, ton, 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 ton mari ou pas tes enfants décide de faire des efforts que vous vous remettiez ensemble
0: Ils ont, enfin, Tout ça, ça a été déjà fait. Hein. Après, maintenant, moi, je ferme. En fait, en fait, il faut être égoïste. C'est-à-dire, dans nos sociétés, euh, nos cultures, elles ne sont pas faites pour que... Nos... La justice, je prends, je prends un exemple. Hein. La justice occidentale et la justice africaine, c'est très différent. En, en Occident, quand une personne fait quelque chose de mal, on va vouloir l'écarter de la société en le mettant dans la prison. Mmh. En Afrique, on va toujours vouloir rassembler. On mmh. va plutôt vouloir l'union... On va toujours plutôt essayer de faire en sorte que les deux camps s'entendent mmh. et de réparer la chose plutôt que d'exclure. Parce que quand tu exclus, c'est la pire chose qu'on peut faire en Afrique. Donc, dans nos cultures, pour eux, une femme et un homme qui se disputent ou qui se prennent la tête ou que ça ne va pas, on peut toujours arranger. Moi, pour ma... Moi combien de fois on me disait, oh, mais la femme, de toute façon, elle doit souffrir. C'est comme ça, le mariage. Mais Je me souviens, quand je m'étais mariée, toutes mes tantes venaient me voir en disant, il faut pardonner. Comme si j'allais en enterrement. Hein. Oui, moi, j'étais contente. Hein. Mais on me dit, tout le monde me disait la même chose. Mais tante, il faut pardonner dans le mariage. Il faut pardonner. Hein. C'est le pardon, hein, le mariage. La femme, elle doit pardonner. Et on dit, euh, chez nous, on dit, il faut venir à Sabali. Sabali, ça veut dire, il euh, faut que tu apaises ton cœur. Mm -hmm. C'était les seuls conseils qu'on me donnait. Hein c'était faut pardonner le mariage c'est pardon sauf qu'en bout d'un moment on demande toujours à la femme faut pardonner faut pardonner faut pardonner mais du coup faut oublier faut oublier faut oublier et il faut laisser le mari faire ce qu'il veut mais c'est pas possible donc moi je vais s'être très bien que pour eux les parents il peut, il peut toujours avoir une chance mais moi heureusement que ma mère c'est quand même toujours de mon côté qui va toujours me soutenir parce qu'elle me voit et elle m'a vu et elle a vu que ça n'allait allait plus en bout d'un moment pour moi parce que je me sentais pas bien et qu'est-ce que ça t'a dit ma mère au début elle était du côté de mes tantes, en mode, non mais tu sais, c'est pas facile les mariages, même moi, tu, tu vois bien, euh, c'est compliqué, mais c'est comme ça, la femme, il faut prendre sur toi, il faut prendre sur toi. Prendre sur toi. Sauf qu'en bout d'un moment, je pense qu'elle-même, elle a plus reconnu sa fille, elle dit, mais c'est vrai qu'Aïcha, elle faisait tendre ceci, cela, cela, et maintenant, je la vois plus. Et maintenant, elle m'a dit, non, elle m'a dit, euh, fais, fais ce que tu as à faire, c'est ce qu'elle m'a dit, me fait, fais ce que tu as à faire, elle dit, moi, de toute façon, je serai de ton côté, c'est ce qu'elle me dit. Et même mes parents, j'ai de la chance d de faire en sorte qu'ils soient un peu plus, un peu plus ouverts. Donc, euh, ils me soutiennent. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je pense que euh, maintenant, c'est plus qu'attendre les, les officiels, hein, parce qu'en en Afrique, il faut tout officialiser, envoyer les colas, machin, etc. Tout ça, c'est encore de la logistique. Euh, oui,
1: même ton père, comment ce que ton père t as, t as Au dit... début,
0: c'était ça. Au début, ils vont, ils vont tout le temps, ils vont tout le temps vouloir arranger. Moi, ouais, j'étais partie les voir. Euh, et ce qui m'a, ce qui m'a vexé un jour, ça, ça, ça m'avait bien vexé. C'est quand je suis, allée, je suis allée voir la première fois, c'est que euh, en fait, on pense toujours que la femme a les émotions, tu vois, mmh. tu vois ce que je veux dire, mmh. on pense toujours que la femme a les émotions, euh, je suis venue voir mon père, je lui dis ouais, écoute, je pense que je vais me séparer, machin, etc, séparer, mais c'est un grand mot ça, tu vois, t'es énervée, calme-toi, et même, les, je me souviens quand je disais, j'en parlais aux, aux beaux-frères, à mes beaux-frères, donc aux frères de mon mari avec qui je m'entends très très bien, quand je me disais je me séparais, tous, ils me disaient « Mais calme-toi, mais calme-toi, t'es trop énervée, t'es trop si... » Donc la femme est émotion. Et en bout d'un je me suis énervée. Et je leur ai dit « Mais arrêtez de me dire que, que je, je suis énervée. » Je dis je, « J'ai jamais été aussi calme. »« J'ai jamais été aussi calme. »« Et j'ai jamais su autant ce que je voulais. » J'ai dit « Je veux me séparer. »« Et je veux me séparer. » Mais ça a été très difficile. Enfin, ce qui m'a énervée, c'est que mon père, tous les hommes en fait, c'était ça. Ouais, mais tu t'énerves trop, t'es trop énervé là et c'est pour ça que tu dis ça, t'es trop énervé. Non, je suis pas énervée en fait, je, je suis très calme. Et ça, ça m'a, ça, ça m'a énervé pour le coup. Ça m'a énervé parce que je leur dis mais en fait je suis en train de vous parler, je suis sérieuse, je, je vous ai mis les A à Z pourquoi je voulais me séparer et, je, et vous vous comprenez pas, vous me dites parce que je suis énervée. C'est pas possible. Et ça, ça m'avait énervé. Et je suis relue le voir deuxième fois, troisième fois. Et là, c'est là que là mon père a compris et que euh, il me dit ok on va essayer de faire des choses bien donc. Euh, voilà, ça, ça ne regarde que. Maintenant, nous, en tout cas, on est, on est OK sur la chose, on est séparés et puis euh, on va faire les choses officiellement maintenant. Mm -hmm. Mais c'est vrai que euh, dans nos cultures, la femme a les émotions, la femme n'a pas forcément son mot à dire. Et, et ça, je l'ai vu à partir du moment où je me suis mariée. C'est là que j'ai compris que la société, on te met dans une case et que, et que même au-delà de nos sociétés africaines, c'est aussi nos amis, etc. Moi j'avais mes amis, depuis que je suis mariée, qui m'appelaient plus euh, ou qui m'invitaient plus à boire parce que, ah, mais Aïcha, tu peux pas, tu as tes enfants, on décide à ta place. Tu peux pas, tu as, as tes filles. Mais oui, mais en fait, j'ai mes filles, j'ai des, des baby citeuses, ouais, je peux les poser là-bas, euh, j'ai encore une vie, hein. Mais en fait, tout le monde, ils s'en rendaient pas compte. Ah, mais on peut pas, Aïcha, tu as, as un truc à faire, tu as tes enfants ou Aïcha mais tiens à 16h je peux venir comme ça je viens t'accompagner pour euh, aller récupérer tes enfants mais, je dis, mais moi je récupère même pas mes enfants j'ai une baby elle va la récupérer là je vais au ciné hein. donc tu vois et en
1: fait tout le monde veut te mettre dans une case tout le monde a l'idée de c'est quoi être une femme c'est ça c'est quoi être une femme c'est quoi être une maman c'est ça ouais et tu veux, pas, tu veux pas et tu veux plus d'étiquette Ah moi je veux plus d'étiquette Tu veux juste être je veux Aïcha être, Je veux être
0: Aïcha Je veux même pas qu'on me dise T'es ci, si, t'es ça Je suis un être humain les gars Je suis un être humain Et j'ai envie de réaliser ce que j'ai envie Et c'est ce que j'inculque à mes filles là Elles ont deux ans, un an Mais j'essaye de leur faire toutes sortes d'activités J'essaye de leur acheter toutes sortes de jeux J'essaye de, de leur faire voir, euh, d'aller dans des comédies musicales, d'aller au zoo, de faire du théâtre, d'écouter de la musique, d'écouter du Beethoven, d'écouter du rock. J'ai envie qu'elles ont une ouverture d'esprit et surtout j'ai envie qu'elles comprennent qu'elles peuvent être qui elles veulent. Pour moi, tu, tu peux être qui tu veux et j'ai juste envie de leur dire quelque chose, c'est juste d'exceller dans tout ce que tu fais. Moi, je leur demande juste ça, mes filles, si peu importe ce qu'elles qu veulent faire, mais exceller dans votre domaine. C'est ça pour moi. C est, c est, c est, c est... Pour moi, si tu veux impacter, il faut exceller dans ce que tu fais. Il faut, faut avoir une passion. Et quand tu as cette passion-là, fais du mieux que tu peux. Et, et fais tout ce que tu veux. j'ai pas envie qu'on mette mes filles dans une quête. Et c'est pour ça que ma mère, au début, quand j'achetais des, des petites voitures à mes filles, ma mère, elle disait Oh, ouais, mais non, ta fille, elle aime trop jouer aux voitures. Il ne faut pas lui acheter machin. Et je dis Non, si elle aime bien les voitures, tant mieux. Je lui achète des trucs de construction. Si elle aime bien, bah tant mieux. Elle aime bien aussi les poupées. Elle aime tout. Et, euh, et j'étais contente parce qu'il y, y a une semaine, ma mère, elle est partie acheter. Euh, des tas de jouets avec plein plein de voitures. Elle dit, tiens, c'est pour uh, Jenaba et tout. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Tu vois, elle lui avait acheté un gros paquet avec plein plein de voitures. Et ma, ma fille, elle était là, ah, mais il y a des voitures et tout. Elle était trop contente. Et petit à petit, tu vois, ça change. Lui dis, si elle veut jouer à ça. Elle a le droit. Pas
1: Quel non. conseil tu donnerais à, à des femmes ou euh, à des hommes qui nous écoutent et qui vivent ça
0: Vraiment, déjà aux femmes, je leur dirais de penser à elles. Le mariage, c'est très difficile. Avoir des enfants, c'est très difficile. C'est aussi très gratifiant. Et je, vraiment, mes filles, c'est un régal. Quand je, les, quand je vois ces, ces, ces petits êtres humains grandir, en fait, c'est un régal. De, de, de donner des valeurs à un enfant, de, de lui léguer tout ce que tu as, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur et je souhaite ça à toutes les femmes. Après, il y a des femmes aussi qui ne veulent pas avoir des enfants et c'est leur choix et je soutiens aussi ça. C'est chacun, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis très contente d'avoir mes filles aujourd'hui et je leur dirais aux femmes dans le mariage dans peu importe ce qu'elles font comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de penser un petit peu à elles parce que nous les femmes on a tendance à beaucoup donner beaucoup 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 donner et on a tendance à nous effacer à nous oublier et, et ça je pense que c'est pas une bonne chose à faire je pense qu'il faut vraiment garder toujours cette petite flamme qui est en nous toujours, toujours un petit coin de notre tête qui on est et savoir pourquoi on est là peu importe si on a des enfants nos enfants c'est vrai que c'est notre priorité après quand on a des des, des enfants quand on est marié mais il faut pas s'oublier et les hommes je, je leur dirais de de ouvrir aussi leur esprit de se dire que bah ma femme si elle a envie de travailler si elle a envie d'être qui elle veut je la soutiens et je suis derrière elle pour la pousser aussi que c'est il faut qu'on arrête de leur de leur donner directement ce truc de virilité en mode bah, pour être un homme c'est toi qui dois tout ramener à la maison c'est toi qui dois être c'est toi qui dois être au dessus de ta femme etc on est il n'y a pas de au-dessus, dessous, machin, etc. On avance main dans la main. On a un, un objectif et on fonce dans ça. On est des partenaires de vie. Pour moi, c'est ça une relation. On a décidé de mettre, de, de mettre nos chemins ensemble et d'avancer ensemble. Et je pense que parfois, on oublie ça. On, est, on rentre dans des guéguerres de... Euh, non, le mariage, c'est ci, si, c'est ça. Ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Rien doit être comme il doit être. Chacun est différent, tu vois. Chacun doit, doit créer sa vie. Chacun doit créer qui il est. Et rien ne doit être préétabli parce qu'on n'est on pas, pas un livre, on n'est pas quelque chose, on, on est des êtres humains et du coup on est fait de, 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 de défauts, de qualités, donc on est ce qu'on est. Je voudrais juste que les gens comprennent ça, qu'on qu déconstruise en fait les idées qu'on a sur la femme, sur les hommes, sur le mariage. Chacun a des mariages différents, chacun est une mère différente. Il y a des femmes qui, qui, qui sont épanouies en étant chez elles, à la maison, en attendant leur mari avec un grand plateau de riz ou de haloko et, et d'être avec leurs enfants, c'est leur, leur choix. Elles sont, si elles sont épanouies dedans, tant mieux. Il y a des femmes qui ont besoin de faire le tour du monde, qui ont besoin de faire 36 000 choses, c'est leur choix aussi. Soyez épanouies dans ce que vous faites et surtout ne vous laissez pas dicter par les dictates de la société, ce que j'ai à dire.
1: Merci. Une chose aussi que certaines femmes se posent lorsqu'elles ont du mal à se dire... Je choisis je me choisis. Je choisis d'être épanouie dans mes propres termes. Parce que même si tu te mets en couple avec une personne, tu es d'abord une entité. Ton mari est une entité. Et puis, c'est deux entités qui se retrouvent pour créer une entité, mais sans oublier euh, leur entité euh, propre. Et j'invite les gens à écouter mon intro de la saison 2 où je parle de ça. C'est que des fois, quand on rentre dans une histoire d'amour, on, on a tendance souvent à s'oublier. Et un jour, il y a un des partenaires qui se, relève, qui se lève souvent et se dit mais qu'est-ce que j'ai fait en fait où suis-je passée l'autre ne se rend pas compte mais il y a un qui en fait en, en embrassant la relation se perd parce que dès le début la personne n'a pas pu assumer son aura et la personne mmh. qu'elle était moi j'aimerais savoir parce que ça c'est une question voilà, que les gens se demandent aussi c'est est-ce que tu t'es dit j'ai moins de 30 ans j'ai deux enfants est-ce que je vais retrouver un compagnon est-ce que c'est une question qui t'a effleuré dans tes réflexions honnêtement moi je me suis dit j'ai 27 ans j'ai deux filles.
0: Franchement, je kiffe ma vie. Un bout d'un moment, je me suis dit est-ce que je me remarierais Est-ce que je referais ma vie Franchement, je me suis dit je me suis déjà mariée. J'ai vu ce que c'était le mariage. Je ne suis pas pressée. Et en fait, je ne me, me mets plus de pression. Franchement, je suis dans un mood où je me dis euh, écoute, si, euh, si jamais je rencontre quelqu'un à 35 ans, ou si je rencontre quelqu'un dans un an ou deux ans, ou si je rencontre quelqu'un, euh, bah, tant mieux. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Là, ce que je recherche, c'est plutôt de m'affirmer, c'est plutôt de m'épanouir, de faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de réaliser. Et en fait, j'en ai marre qu'on mette des, des, des dates, des machins pour les femmes. « Ah, t'as 30 ans, bah, t'es pas encore mariée, t'es pas si... » Pour moi, chacun son heure. C'est ce que je dis à ma soeur. Ma soeur, elle, elle a 30 ans elle, elle, elle s'est pas encore mariée. Tu vois, elle aussi, elle avait une autre pression. C'est genre « Madame, et ta petite soeur, elle s'est mariée, elle, elle, elle a des enfants. Elle, » elle, elle avait cette pression-là. En mode, de toi, t'es pas marié encore. Et il faut prier pour elle. Les gens me regardaient en mode prie pour ta soeur aussi. Il faut qu'elle se marie. Et moi j'étais là mais laissez là -la, en fait. Genre si, si elle a si elle a envie de prendre son temps, elle prend son temps. Genre euh, le mariage c'est pas c'est pas le but d'une femme. Et ma mère je me souviens et ça elle a bien évolué. Mais quand on était plus jeune elle disait tu sais euh, la femme c'est le mariage tu vois parce qu'elle aussi elle est née dans ça. Donc pour elle euh, ben as beau faire tout ce que tu veux genre tu peux t'éparpiller comme tu veux mais quand tu es marié t'es marié. Et c'est pour ça moi je, moi maintenant j'ai plus de j'ai envie de dire ça aux femmes, on n'est pas on n'est pas dans un compte à rebours, tant que tu as la santé, essaie de faire chaque jour de ton mieux, mais c'est pas euh, en mode 30 ans je suis pas mariée, ça y est je suis périmée, qu'est-ce que je fais Eh, hey, on veut tous vivre 100 ans, donc euh, quand on aura 40 ans, 50 ans, on va dire quoi Donc euh, chacun son temps. Moi si je trouve quelqu'un à 40 ans, bah, tant mieux, je me remarierai à 40 ans, peut-être que je me marierai même pas, j'en sais rien. Pour Le moment, je me dis, je pense à moi, j'ai mes filles et j'ai envie de m'éclater. Quoi, j'ai envie de faire tout ce que j'ai envie de faire parce que je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Ce qui m'importe, c'est d'impacter, c'est de faire du bien, c'est de faire tout ce que j'ai envie de réaliser. Et je me mets pas dans la tête, il faut que je me marie à 30 ans. Et je sais que beaucoup de femmes, euh, c'est leur, leur inquiétude, mais croyez-moi, le mariage, c'est pas une fin, c'est là même où tous les problèmes commencent à venir. Donc, c'est pas une fin. Profitez, essayez de vous affirmer, essayez de monter. Si vous voulez monter un empire, créez votre empire, mais affirmez-vous. Avant le mariage, affirmez-vous, créez votre empire, créez tout ce que vous avez. Soyez-vous et apprenez surtout à bien vous connaître avant de mariage. Moi, je me suis, je, je trouve que ces trois ans là, ça m'a permis de mieux me connaître, ça m'a permis de savoir qui je suis, euh, jusqu'où je, je suis capable d'aller, tu vois, et de me dire ce que je peux encore faire. Je me dis mais il y a tellement de choses encore que je peux faire et je ne peux même pas voir mes capacités que j'ai juste envie de do it, tu vois, just do it. J'ai juste envie de faire maintenant et j'ai no limites je me dis maintenant j'ai mes filles, je peux décider encore là où je vais aller à son petit encore, mais maintenant je me mets pas dans ma tête. Il faut que je marie à 30 ans. Non, le mariage c'est pas, pas mon problème. Maintenant. Et je conseille les filles de pas se dire oui à 30 ans, faut que je me marie. Ils sont stressés comme ça. Non, 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 faites vos vies. Le mariage là, le quand on est heureux, c'est comme ce que j'ai dit à ma soeur. J'ai dit, mais tu sais, moi j'ai eu ma première fille à 25 ans. Toi, tu peux avoir ta première fille peut-être à 32 ans, mais le bonheur que tu as ce sera le même bonheur. Donc, ça ne sert à rien. On aura... Quand tu prends ta fille à la main, tu la prends à 24 ans ou à 30 ans, c'est le... la même chose. C'est la même bonheur. Donc, chacun son temps, en fait. Il ne de... faut pas se presser. Chaque chose vient à temps, c'est tout.
1: Merci, Aïcha. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que tu aimerais partager non, non, je
0: pense qu'on a tout dit. Moi, j'aimerais juste dire euh, toujours aux femmes de, de penser à elles et de se dire qu'on euh, n'est pas dicté on est, on, on est ce qu'on est et... Euh, et faisons les choses bien, essayons d'être heureuses et essayons de penser à nous surtout.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi
0: aujourd'hui Alors, beaucoup de belles choses, <rire> beaucoup de bonheur. Euh, ce que je veux, c'est juste de vivre heureuse et c'est euh, de vivre euh, à 100%. Donc, euh, juste souhaitez-moi la santé, parce qu'après la santé, euh,
1: je pense qu'on peut tout faire. Merci. Merci, euh... Diane. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode. De si maman m'avait dit en compagnie d'Aïcha, j'espère que son histoire, euh, ses mots, son sourire, euh, euh, ses, ses questionnements en tout cas, ou ses réponses, euh, vous apporteront un peu plus de lumière euh, dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner euh, vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, on se retrouve dans deux semaines. Ciao, Ciao.